0: Здравствуйте! С вами Ирина Итерова и это жирка. Человек есть тайна по страницам жизни и творчества Федора Михайловича Достоевского. Тема нашего выпуска. Лев Николаевич Толстой в одном из писем высказал интересную мысль. Вы говорите, что Достоевский описывал себя в своих героях, воображая, что все люди такие. И что ж? Результат тот, что даже в этих исключительных лицах не только мы, родственные ему люди, но иностранцы узнают себя, свою душу. Чем глубже зачерпнуть, тем общее всем, знакомее и роднее. Так и есть. Герои Достоевского знакомы читателям, вызывают интерес и в наше время». Федор Михайлович во время написания своих произведений слышал и видел своих героев, радовался и страдал вместе с ними. О них он писал. «В те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду, я сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал как родными, как будто с действительно существующими». Любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами. Родился Федор Михайлович Достоевский в 1821 году в Москве, на улице Божедомки во флигеле Мариинской больницы для бедных, где служил врачом его отец. Отец Михаил Андреевич остался в памяти знавших его людей человеком раздражительным, нетерпимым к окружающим. Из воспоминаний друга писателя доктора Яновского можно узнать, что Федор Михайлович до конца своей жизни не любил говорить о своем отце и просил никогда об отце у него не спрашивать. Однако в письме к брату Достоевский писал, «Отец во всем стремился достичь совершенства. Нам с тобой никогда не сделаться такими семьянинами». Несмотря на непростой характер, скупость – Отец очень заботился об образовании и воспитании своих детей и не жалел средств для достижения этой цели. Мария Федоровна, мать писателя, была начитана и обладала литературными способностями. Исследователи творчества писателя считают, что именно мать способствовала развитию таланта Федора Михайловича. Уже в детстве и юности проявились особые свойства личности Достоевского. Он был человеком, сосредоточенным на своей внутренней жизни. Трудно сходился с людьми, но с кем сходился, к тому был искренне привязан. Отличительной чертой характера Федора Михайловича была его бесконечная любовь к жизни. «Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни, серьезно все еще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет, а я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь начинаю. Вот главная черта моего характера и, может быть, моей деятельности». Эту любовь к жизни – Он сохранил до конца своих дней. В 1837 году умирает мать. Федор вместе с братом Михаилом поступают в главное инженерное училище в Петербурге. «Меня с братом свезли в Петербург в инженерное училище и испортили нашу будущность. Это была ошибка», напишет позже Достоевский. У братьев рано проявились литературные способности, но отец не считал занятия литературой серьезным делом. В училище Федор Михайлович много читает, принимает участие в литературном кружке, изучает русскую и мировую литературу. В эти годы формируется глубокий интерес к изучению человеческой личности. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Так юный Достоевский определил направление своих творческих интересов. Закончив полный курс наук в училище, Достоевского назначают на незначительную должность в инженерный корпус Петербурга. Вспоминая эти годы, Федор Михайлович писал, что он ощущал себя поэтом, а не инженером, и твердо был уверен, что будущее все-таки его и что он ему господин. На службе он числился не больше года. Появляется замысел первого произведения романа Бедные люди. И Достоевский подает прошение об увольнении из департамента. Это был 1844 год. Дальнейший жизненный путь Федора Михайловича будет неразрывно связан с литературой. Однажды, в зимний январский день 1844 года в Петербурге, молниеносно вспыхнуло в его душе внутреннее яркое творческое настроение, которое он назвал «видением на Неве». И замерещилась мне тогда другая история в каких-то темных углах, какое-то титулярное сердце, честное и чистое, а вместе с ним какая-то девочка, оскорбленная и грустная. И глубоко разорвала мне сердце вся их история. Это творческое прозрение было художественной идеей будущего романа «Бедные люди». Много лет спустя писатель, вспоминая это время, скажет, что тогда в одну петербургскую ночь бесповоротно решилась вся его последующая судьба. Писатель Григорович посоветовал отнести рукопись Некрасову. «Я снес, видел Некрасова минутку, мы подали друг другу руки. Я сконфузился от мысли, что пришел со своим сочинением и поскорее ушел, не сказав с Некрасовым ни слова». Писал я бедных людей со страстью, почти со слезами. Неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, все это ложь, мираж, неверное чувство? Стояло прекрасное теплое время. И, войдя к себе в квартиру, я спать не лег, отворил окно и сел у окна. Вдруг звонок, чрезвычайно меня удививший. И вот Григорович и Некрасов бросаются обнимать меня в совершенном восторге, и оба чуть сами не плачут. Они накануне вечером воротились рано домой, взяли рукопись и стали читать на пробу. С десяти страниц видно будет. Но, прочтя десять страниц, решили прочесть еще десять, а затем, не отрываясь, просидели уже всю ночь до утра. Некрасов снес рукопись Белинскому в тот же день. «Новый Гоголь явился!» – закричал Некрасов, входя к нему с бедными людьми. «У вас, Гоголи, так как грибы растут!» – строго заметил ему Белинский. Но рукопись взял. Когда Некрасов опять зашел к нему вечером, то Белинский встретил его просто в волнении. «Приведите, приведите его скорее!» И вот, это стало быть, уже на третий день меня привели к нему». Он заговорил пламенно с горящими глазами. Да вы понимаете ли сами-то, что это вы такое написали? Это трагедия. Вы до самой сути дела дотронулись. Самое главное разом угадали. Я вышел от него в упоении. Роман «Бедные люди» был восторжен, навстречен критикой и читателями. Достоевский вошел в литературу. Федор Михайлович заглянул в самые сокровенные тайники души и сознания своих героев, отразил реальные противоречия человеческой природы, противоречия эпохи мира в целом и осознал социальную значимость этих противоречий. Он верил в возможность осуществления своей невероятной мечты, мечты о золотом веке человечества, то есть об обществе, где нет богатых и бедных, страданий, горя, где царят любовь и красота. С 1847 года начинается участие Федора Михайловича в русском передовом освободительном движении 40-х годов. Происходит знакомство с Михаилом Петрашевским, организатором первого социалистического кружка в России. 15 апреля 1849 года на собрании у Петрашевского Достоевский читает запрещенное письмо Белинского Гоголю. Правительство Николая I жестоко расправилось с участниками кружка. Были арестованы 34 петрашевца, и среди них Достоевский. Писатель был заключен в Петропавловскую крепость в Алексеевский равелин, где содержались важнейшие государственные преступники. По приказу царя была инсценирована казнь над Петрошевцами. Утром 22 декабря 1849 года черная карета с обмерзшими стеклами подъехала к плацу. Конвойный распахнул дверцу. «Выходите!» Заключенные медленно сходят по скользким ступеням. По вызову чиновника первые трое отделяются от группы. Их привязывают веревками к трем столбам. Раздается команда «К заряду!» Новая команда «На прицел!» Взвод солдат направляет ружейные стволы на приговоренных. Все замерли. По площади проносится флигель-адъютант. Он вручает командующему казню офицеру запечатанный пакет. Мертвую тишину снова прорезает барабанная дробь. Взятые на прицел ружья поднимаются стволами вверх, отвязывают осужденных. Над приговоренными переломили шпагу. Достоевского приговорили к четырем годам каторжных работ в Омской крепости с последующей бессрочной службой рядовым. Из письма Федора Достоевского брату Михаилу. «Брат, любезный друг мой, все решено. Я приговорен к четырехлетним работам в крепости, кажется, оренбургской, и потом в рядовые. Брат, я не уныл и не упал духом. Жизнь везде жизнь, жизнь в нас самих, а не во внешнем. Подле меня будут люди. И быть человеком между людьми и остаться им навсегда в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть – Вот в чем жизнь, вот в чем задача ее. Десять лет провел Достоевский на каторге и в ссылке. Там он перенес тяжелые моральные и физические страдания. Четыре года Федор Михайлович носил кандалы. В невыносимых условиях выполнял тяжелую физическую работу. «Надо поражаться, как не погиб здесь писатель», напишет историк царской тюрьмы. 25 января 1854 года истек срок его каторжных работ. Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых, экая славная минута. С этими словами Достоевский покидает Омский острог. Писателя отправили в Семипалатинск отбывать второй этап своего наказания – бессрочную службу рядовым солдатам. Достоевскому разрешили пребывание на отдельной квартире, И он принялся за чтение и писательский труд, поставив перед собой цель – рассказать все, что видел, слышал, пережил на каторге. Позже он напишет роман «Записки из мертвого дома». Создавая портреты каторжан, писатель особое внимание уделял исследованию личности, стремился найти в каждом обитателе Острога человеческое начало. Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и бродяги. Были и такие, про которых трудно было решить, за что бы кажется они могли прийти сюда. А между тем у всякого была своя повесть, смутная и тяжелая. В Смепалатинске Достоевский женился на молодой вдове Марии Дмитриевне Исаевой. В 1859 году Федору Михайловичу разрешают выйти в отставку и жить в Центральной России. Вскоре он с семьей возвращается в Петербург и начинает серьезно заниматься литературой. Достоевский вернулся в литературу совсем другим человеком, отказавшись от возможности улучшения социального строя путем борьбы. Через несколько лет от туберкулеза скончалась жена. Спустя немного времени умер горячо любимый брат Михаил. Достоевский тяжело переживал эти события. Писатель был одинок. Но нужно было жить и работать. После смерти брата оставалось около 20 тысяч долгу, и он берет на себя их уплату и содержание его многочисленной семьи. Пытаясь избежать долговой тюрьмы, писатель подписывает кабальный договор с издателем. Почему кабальный? В очень короткий срок нужно было написать роман. В случае невыполнения условия все сочинения Достоевского переходили в собственность издателя Стелловского. И писатель справился с этим заданием. Роман «Игрок» был написан за 26 дней. Помогала ему молодая 19-летняя стенографистка Анна Григорьевна Сниткина, будущая жена. С ней Достоевский прожил 14 лет. Эта женщина сыграла в его жизни огромную роль. Она стала для писателя другом и единомышленником. Ей пришлось побороть много препятствий на пути к семейному счастью. Болезнь Федора Михайловича, его постоянные проигрыши в рулетку, нищету, смерть первого ребенка. Достоевский был благодарен жене. Анна Григорьевна помогла ему делать главное дело его жизни быть писателем. Из дневника Достоевского во мне есть много недостатков и много пороков. Я оплакиваю их, особенно некоторые, и желал бы, чтобы на совести моей было легче. Но чтоб я велял, чтоб я, Федор Достоевский, сделал что-нибудь из выгоды или из самолюбия, никогда вы этого не докажете и факта такого не представите. Я с благородной гордостью говорю это, говорю и в литературе. Записки из мертвого дома, униженные и оскорбленные, записки из подполья, Преступление и наказания, игрок идиот, бесы, подросток, братья Карамазовы. Это далеко не полный перечень произведений Федора Михайловича. Достоевский убежден сам и убеждает читателей, что нет ничего заразительнее открытой правды, прямой чести и неприукрашенной красоты. Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа. Выше России, выше всего. А потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее. И даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее. Эти слова, пожалуй, негласны девиз писателя. В 1879 году у Достоевского обнаружили прогрессирующую болезнь легких. Врачи рекомендовали ему избегать физических нагрузок и душевных волнений. 9 февраля 1881 года по старому стилю 28 января в своей квартире в кругу близких писатель скончался. Узнав о его смерти, Лев Николаевич Толстой сказал – как бы я желал уметь сказать все, что я чувствую о Достоевском. Я никогда не видел этого человека и никогда не имел прямых отношений с ним. И вдруг, когда он умер, я понял, что он был самый-самый близкий, дорогой, нужный мне человек». Достоевский, как и предсказывал ему в начале литературного поприща Белинский, достиг мировой славы. Много спорных моментов о концепции мира и человека в его творчестве. Но художественные идеи писателя вызывают интерес, так как направлены на познание человеческой жизни во всех ее проявлениях. «Что же касается до того, какой я человек, то я бы так о себе выразился. Я человек счастливый, но кое-чем недовольный», – напишет он в дневнике. Это недовольство и собой, и окружающими не давало Достоевскому быть равнодушным к жизни. Антон Павлович Чехов считал, что недовольство собой составляет одно из коренных свойств всякого стоящего таланта. Философ Николай Бердяев писал, что у Достоевского ничего нет, кроме человека. Он не любит брать человека в устойчивом строе этого мира – Он всегда показывает нам человека в безысходном трагизме, в противоречиях, идущих до самой глубины. Ему свойственно какое-то иступленное чувство человеческой личности и вечной неистребимой судьбы ее. Он всегда ведет процесс с Богом о судьбе человеческой личности. Весь Раскольников и весь Иван Карамазов есть мучительный вопрос о человеке, о границах, поставленных человеку. Достоевский всегда мыслил противоположностями и этим обострял свою мысль. Действительно, творчество Федора Михайловича это изображение причудливых и порой откровенно страшных глубин человеческого характера. За месяц до смерти Достоевский написал ⁇ Все только еще начинается ⁇ И он не ошибся, все еще будет впереди. Прав оказался герой Булгакова. Достоевский умер, сказала гражданка, но как-то не очень уверенно. Протестую, горячо воскликнул бегемот. Достоевский бессмертен. В следующем выпуске поговорим о романе Федора Михайловича «Преступление и наказание». До новой встречи!